0: 3 de la tarde.
1: Poetas andaluces.
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra. Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: En nocturno en Ray Poetas Andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche. Ray. Rai.
1: Radio Andalucía Información. De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco
0: los conciertos y festivales los recitales, los homenajes las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
1: Portal Flamenco de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao
0: RAI, Radio Andalucía Información Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día Radio Andalucía Información
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, Día Mundial de la Arquitectura, que nos sugiere una reflexión sobre la organización del espacio, sobre la manera en que ello condiciona nuestras relaciones y hasta nuestra salud. Una reflexión, desde luego, pertinente después de que la pandemia haya puesto de manifiesto que los edificios no pueden ser solo contenedores de personas. Hay actividades por toda Andalucía, entre las que destacan las visitas guiadas a lugares como el Hotel Meliado en Pepe de Málaga o la Avenida de la Palmera en Sevilla. Les vamos a hablar de ello y también de una experiencia muy particular. Hemos vivido por debajo de nuestras posibilidades. Una especie de juego teatral eh, muy especial, ¿no, Carlos López? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues sí, porque se trata de un encuentro entre dramaturgos e intérpretes para reflexionar y también para crear... Tres compañías efímeras se tienen que ocupar de crear, ensayar y presentar una obra dramática nueva. El caso es que solo tienen unos días, tienen poco tiempo porque la tienen que presentar el viernes. Hemos visitado el centro del teatro donde se está trabajando en estos momentos y además hemos hablado con los responsables, incluso con algunos actores.
2: Y la poesía andaluza centra la atención en los cursos de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, que han arrancado hoy. En Sevilla, en la sede de Sevilla de la Cartuja Vicky Román, buenas tardes
4: Buenas tardes, han comenzado allí y lo han hecho además con Luis García Montero Habrá ponencias, mesas redondas y lectura de poemas En la que van a participar hasta el jueves Algunas de las figuras más destacadas de la actual poesía andaluza Al frente del curso está el profesor de la Universidad de Granada Juan Carlos Abril, a quien vamos a saludar hoy
2: en Granada, precisamente, el Centro José Guerrero acoge una exposición que permite eh, conocer la trayectoria del viñetista Andrés Rábago el Roto. Premio Nacional de Ilustración, año 2012, y permite, como decimos, conocer esa trayectoria desde los inicios hasta el trabajo más actual. Un recorrido en imágenes que corre paralelo a nuestra historia contemporánea. Y hoy lunes arranca en Casares, en Málaga, la novena edición del Festival Nuevo Cine Andaluz, con producciones realizadas en los años 21 y 22. La cantidad de trabajos que se han presentado es ingente. Bueno, luego le vamos a contar esto y muchas otras cosas en este programa que realiza Miguel Alba y produce Teresa Sáenz. Andalucía es
1: cultura, con Antonio Catón.
2: Día Mundial de la Arquitectura, 3 y 3 minutos, lo vamos a comenzar en el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Estamos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y se está presentando o está a punto de presentarse esta Semana de la Arquitectura, ya llevan más de 30 años organizando esta Semana de la, de la Arquitectura y vamos a hablar con una de las personas que mejor conoce todo lo que se va a desarrollar que es Juanma García Nieto, el vocal de actividades de esta Semana de la Arquitectura eh, que como decimos ahora comienza. Juanma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver, aquí hay un montón de cosas, la Semana de Arquitectura todos los años nos tiene muy entretenidos y en esta ocasión son 30 años desde la Expo hacia acá, la transformación territorial de la ciudad. Sí. Ese es un poco el leitmotiv, ¿no? ¿Por qué?
5: Pues porque creíamos que aprovechando el, ese 30 aniversario... ...merecía la pena hablar eh, un poco... No, ...no de qué ha pasado con la Expo o, o lo, la Cartuja... ...sino qué ha pasado en la ciudad... ...o sea, esa, esa transformación que supuso la, la, la exposición universal... Eh, nos, ...nos dejó, nos ha dejado un, un legado... Mmm, ...muy incontestable... ...una transformación urbana y territorial... Eh, ...que, que todo, todos, mmm, ya, ya la hayamos asimilado... ...pero está ahí, ¿no?... ...y merecía la pena retomar un poco... Mmm, si había lagunas, si pasaba, si había todavía cosas por, por realizar. En general la transformación ha sido fundamental y, y todo fue, ha sido tremendamente positivo. Pero bueno, quedan... ...quedan aspectos que quedaban... ...que cabía debatir
2: todavía. Uh -huh. Bueno, entre otras cosas... ...tenemos las rutas, ¿no?... ...que esto además tiene una aceptación tremenda, ¿no?... Eh, ...y algunas rutas que en concreto... ...hablan de, de lo que se hizo en la Cartuja... ...con motivo de la Expo del 92... ...y otras que también nos hablan del recorrido... ...de la propia ciudad desde el año 92 hacia acá, ¿no?... ...cuéntanos o háblanos de algunas... ...que nos puedas destacar...
5: Pues mira, efectivamente hay una ruta que, que es muy clara, que es la ruta que re realizamos el miércoles, que se va a desarrollar en, en parte de la Cartuja, sobre todo en, en el entorno de Torre Triana, Torre Sevilla, el pabellón de, navega de la navegación, pero hay otras rutas, por ejemplo la del jueves, que trata sobre la peatonalización del centro. Y es que la, una de las cosas que nos dejó el, el, el cambio urbano que se produjo después de la, de la, del 92 fue que el centro lo hemos recuperado. ...se ha patronalizado prácticamente por completo... ...y, y era un tema que, que parecía interesante debatir... ...ha habido una transformación importante también... Pues ...por ejemplo, la, de la Avenida de la Palmera... ...que está más vinculada a la exposición del 29... ...porque era el eje vertebra, del vertebrador de esa exposición... ...también ha sufrido una serie de transformaciones... ...que, que, pues, que merecía la pena hablar, es decir... Eh, la, ...la Avenida de la Palmera pues ahora está atravesada... ...por otra avenida, y una serie de infraestructuras... ...que la, que la cruzan, es decir... ...la ciudad después del 92 ha cambiado una barbaridad... ...y eso es lo que queríamos un poco contar. Uh -huh.
2: Particularmente la avenida de La Palmera... ...que está ahora un poco en el, en el ojo del debate... ...porque todo el mundo habla de, de esa avenida... ...que está desfigurada en muchos de sus aspectos... ...hablamos de una avenida donde hay edificios... ...realmente maravillosos de la década de los años 30... ...esas villas, pero claro, ahí están surgiendo otros... Mmm, eh, ...edificios más... Sí. Eh, ...que responden a otras necesidades... ...vamos a decirlo así, ¿no?
5: Sí, sí, realmente La Palmera es una avenida eh, que... Mmm... ...tenía un sentido puramente residencial... ...para una clase de, de alto poder adquisitivo... ...era una clase representativa de la ciudad... ...con, con bastante poder económico... ...que poco a poco ha ido desapareciendo o cambiando... Eh, ...evidentemente tú no puedes dejar que la ciudad se muera... ...y si la gente no puede habitar su vivienda... ...algo hay que hacer con, con esos sitios ¿no? ...muchas empresas pues han rehabilitado... ...algunas de las casas... ...muchas las han convertido... ...tenemos clínicas... Hay, ...hay un montón de edificios de, de banco de tal... Eh, todo se puede hacer dentro de una escala y de un criterio lógico. El problema es que en los últimos años eh, han aparecido, en el caso de las residencias universitarias, pues están apareciendo edificios que aprovechándose en... El el subterfugios que tiene la propia normativa eh, abusan de la edificabilidad, es decir, construyen edificios que eh, desvirtúan por completo la escala, eliminan la vegetación y, y prácticamente masifican la, las parcelas en las que se, se construye. Eso es lo que nos parece más, no es, no es la arquitectura en sí, sino cómo se hace esa arquitectura, con un, con un exceso de edificabilidad y con un cambio de imagen y de identidad que creemos que rompe un poco con la con el, con el paisaje urbano que tiene la avenida. ¿no? Uh
2: -huh. eh, luego hay, hay zonas que vais a recorrer en todas esas rutas que tienen muy mala prensa. Por ejemplo, la Plaza de la Magdalena, ¿no? con ese edificio de galerías preciados y algunos edificios también de la propia plaza, ¿no? Eh, que también responden efectivamente a, a una época y a un criterio.
5: Evidentemente, o sea, eh, tratar de ahora, de, eh, que eso muy típico, por ejemplo, en redes sociales cada vez que aparece una foto de un edificio del siglo XX, del principio del siglo XX, regionalista, que se demuele para hacer en los 50 otros, que son criterios muy complicados o sea, cada época responde al a, a criterio de su gobernante. Evidentemente la, la plaza de la Magdalena tenía palacios magníficos, Hoy día, bueno, el edificio de galería gustará más o menos, pero por ejemplo, enfrente tenemos el Cabo Persiana, que, que es una de las joyas de la arquitectura racionalista sevillana, que ha protegido, es un edificio de un valor un, un histórico altísimo. Bueno, la historia va evolucionando, lo que no tampoco podemos estar ahora tratando de decir, oye, es que en años año 50 una barbaridad. Pues a lo mejor sí, se hizo. Pero lo que tenemos que procurar es que lo que tenemos se, se mantenga y lo que se haga, se haga con un, buen, con un buen criterio.
2: Bueno, vamos a decirle a todos nuestros oyentes que se metan en la página web de COAS, del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Tenemos una página específica que es
5: semanadelarquitectura.org, que ahí viene toda la programación. Eh, la verdad es que las rutas son muy atractivas, pero desgraciadamente están todas cubiertas desde prácticamente el primer día. O sea, este año la teníamos 600, más de 600 plazas.
2: Vaya a tener que ampliar, ¿no? Tenemos que sí. El
5: año pasado teníamos menos, eh, nos costó más, pero parece que este año la gente tiene como más ganas de, de
0: relacionarse, sí, así, ¿no? sí. de aprender. Eh.
2: Hay otro tipo de actividades, hay conferencias, hay... Eh, um... Exposiciones, por ejemplo, estamos aquí ahora mismo viendo una de las exposiciones, es una exposición fotográfica, ¿no? sí, que se puede ver aquí en la
5: sede del COAS. Sí, es una exposición realmente espléndida de Dionisio González, uno de los, yo creo uno de los artistas eh, con mayor proyección internacional de aquí de Sevilla. Es de Gijón, pero lleva toda la vida aquí, y es un fotógrafo eh, que reinventa la arquitectura y es sorprendente, o sea, es un señor que tiene su obra, pues yo creo que en Museo de Medio Mundo Ajá. y tenerla aquí en el coaje es un, un lujo Bueno, pues se puede ver aquí, y
2: también luego hacéis otra cosa que se llama la colocación de las placas docomomo creo sí, que es, ¿nos puedes explicar exactamente de qué se trata?
5: Pues mira, es una de las actividades que más, en la que más interés ponemos, porque como te digo eh, la arquitectura, uno siempre que piensa, habla de patrimonio piensa como el patrimonio histórico pues yo que sé, la arquitectura la arquitectura, la arquitectura la barroca la arquitectura, pero el siglo XX nos ha dejado un patrimonio, y, y ...y la Fundación Docomomo pues trata de reconocer eh, esa arquitectura del siglo XX... ...arquitectura racionalista, arquitectura del movimiento moderno... ...que dejó um, joyas en Sevilla, no muchas desgraciadamente... ...pero entonces este año hay dos en concreto... ...que es la universidad, antigua Universidad Laboral, hoy Pablo de la Vide... ...o la Facultad de Matemáticas... ...que son dos verdaderas obras maestras de la arquitectura del siglo XX... ...y que nos gusta pues ponerlas en su sitio. Y entonces se le coloca
2: una placa y se explica un poco a qué periodo pertenecen, ¿no? Y Efectivamente,
5: sí. Es... Se ahora se
2: ponen en, en valor.
5: ¿no? Efectivamente, esa es la historia, o sea, que se, se reconozca ese patrimonio que, que no por ser más reciente tiene menos valor que otros.
2: Bueno, Juanma García Nieto, gracias por estar con nosotros. El, la persona encargada de todas las actividades de la Semana de la Arquitectura en su edición número 21. Gracias, Juanma. Venga, un placer. Mira, ya que está aquí Pablo Millán, lo vamos a saludar también, que es el vocal de, de publicaciones. No, Pablo, eh, que creo que está recién llegado de… ...no sé de dónde has estado por ahí... Ha venido precisamente para la Semana de la Arquitectura... Incorporar... De, Roma, de,
6: ah, ¿de, ...de Roma... ...de la cuna de la arquitectura... Eh, ...evidentemente eh... un arquitecto tiene que pasar por el bautismo de Roma... ...y no de pasar de turismo, sino de vivir en Roma...
2: ...oye, yo creo que sería fantástico... ...descubrir la arquitectura a través de esta Semana de la Arquitectura... ...pero también descubrirla durante todo el año... Eh, ...hay que ir con la ciudad con los ojos bien abiertos... ...para descubrir... ...edificios que... ...pertenecen a nuestro patrimonio... ...aunque, como nos decía antes Juanma... Eh, ...nuestra idea del patrimonio esté un poco...
6: Eh, ...desencaminada del todo, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo y por eso yo creo que la, la sociedad... ...tenemos que, la arquitectura tiene el compromiso de formar a la sociedad... ...en cuanto a conceptos tan etéreos como pudiera ser el patrimonio... ...y más eh, una ciudad como Sevilla, que vive del patrimonio y vive con el, convive con el patrimonio. Uh -huh, así que bueno, pues hay un montón de cosas muy
2: interesantes... Eh, ...entren ustedes en la página web de la Semana de la Arquitectura y ya verán, ya verán... Esa es la Semana de la Arquitectura del de Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, pero hay un montón de actividades. Por ejemplo, en el de Córdoba, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, se ha presentado hoy un manifiesto y también tiene su programación cultural, el lema en este caso, no solo en Córdoba, sino en otras, en otras provincias, en otros colegios también de arquitectos de toda Andalucía. Coincide, diseño para la salud. Alberto Velapuente, cuéntanos.
7: Las gerencias municipales de urbanismo de los ayuntamientos andaluces siguen teniendo la potestad de ofrecer licencias para la construcción de cualquier inmueble dentro de su término municipal. Esta es una de las premisas que ha manifestado el decano del Colegio Oficial de Arquitectura de Córdoba, Juan Eusebio Benito ante los periodistas y por ello ha abogado para que se acorten los plazos para la concepción de estas licencias. Le escuchamos.
0: Hay obras donde cuando voy a verlas pues miro hasta el último cerco y la separación que tiene y cuando sé que son profesionales que trabajan de lujo ya hombre también desde lejos lo estoy viendo y no cojo el metro me agacho para coger y medirlo sino que, que eso ya está en la conciencia y en la interpretación del técnico de turno, ¿no ¿comprendes?
7: Además de defender la agilidad administrativa para poder construir y reformar espacios arquitectónicos públicos y privados, el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba ha apoyado también una forma de actuar coherente con los nuevos tiempos, como son las construcciones sostenibles y ecológicas.
2: En Huelva, por ejemplo, se inaugura esta tarde una exposición con los proyectos ganadores de las últimas dos décadas del Premio de Arquitectura de la provincia. Sonia Vela, cuéntanos.
8: Es una muestra al aire libre e itinerante. Este mes estará frente a la sede del Colegio de Arquitectos en pleno centro de la capital. En noviembre se podrá ver en la universidad y en diciembre quedará expuesta en el Paseo de la Ría. El decano del Colegio de Arquitectos de Huelva es Francisco Rodríguez Pantoja.
0: La sociedad va sin querer diciéndonos los arquitectos qué es lo que quiere y qué es lo que le gusta. Si, un, si nosotros vemos un edificio donde casi siempre la gente al, al pasar por delante lo mira, decimos este edificio tiene algo Luego la sociedad parece ser que este edificio le está diciendo algo a la sociedad.
8: Y el próximo 7 de octubre se van a desarrollar también varias actividades, entre ellas la entrega del Premio de Arquitectura de Huelva 2022.
2: Gracias Sonia. En Jaén eh, se aboga por la arquitectura pensada para el bienestar, el objetivo, eh, dice en, desde el Colegio de Jaén, pues eh, que sea obtener diseños que preserven el bienestar y también la salud. Ya, ya ven ustedes, Susana Aguilar, Jaén, cuéntanos.
9: Los arquitectos han designado este 2022 como el año del diseño para la salud, que no solo es la ausencia de enfermedades, sino el goce del grado máximo de bienestar que se pueda lograr. Por eso quieren concienciarnos de que hay que cambiar cosas en las ciudades y sobre todo tras la crisis como la originada por la pandemia que ha dejado claro que los edificios no pueden ser solo contenedores de personas, sino que tienen que ofrecer más cosas. El diseño urbano y la rehabilitación deben centrarse en ese bienestar, aunque a veces climas como el de Jaén no ayuden. Pedro Cámara Ramos es presidente del Colegio de Arquitectos de Jaén.
0: En Jaén tenemos un problema y es que eh, tenemos unas temperaturas extremas. El verano es mucho verano, el invierno es mucho invierno... ...con lo cual esa, esos meses de bonanza pues, prácticamente han ido desapareciendo... ...y la prueba está en que pasamos del invierno al verano... ...y luego otra vez volvemos al invierno eh, en pocos días. Eso indica que la necesidad de inversión en rehabilitación en la provincia de Jaén... Es especialmente necesaria.
9: El Colegio de Arquitectos de Jaén desarrollará actos durante todo el mes de octubre para que conozcamos más de cerca la profesión que ejercen.
2: También en Málaga hay un montón de, de actividades. Le, le hemos estado escuchando antes al representante del Colegio de Arquitectos de Sevilla hablar de las placas Docomomo. Pues sí, la Fundación Docomomo Ibérico también va a poner placas, en este caso en dos eh, ...edificios importantes de, de Málaga... ...como es el Hotel Gran Meliadón Pepe... ...y la Escuela de Arquitectura... ...edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna... ...hoy hay... ...a ver, tengo yo aquí dos actividades en, en Málaga... ...bueno, a lo largo de la semana hay un montón... Eh, ...a ver, va a comenzar por eh, una ruta... ...por uno de los edificios indispensables de la ciudad... ...estamos hablando del Palacio de Ferias y Congresos... ...hoy... ...y además va a ser el propio arquitecto Ángel Asenjo... ...quien acompaña a los visitantes... ...también hoy... El arquitecto Ignacio Dorado va a ser la persona que guía a los visitantes por el camarín de las monjas para hablarles de la rehabilitación de este tesoro del barroco que tiene más de tres siglos de historia. Y por otra parte los arquitectos Miguel Ángel Díaz Romero, Marina Díaz Gallego y Álvaro González Gallego van a mostrar el edificio sanitario Genesis Care, ubicado en Cerrado de Calderón. Pero bueno, visiten ustedes la página del Colegio de Arquitectos de Málaga, porque hay un montón de actividades. Eh, por ejemplo, eh, bueno, esto también, no solo es Málaga capital, en Marbella hoy, la nueva biblioteca central Fernando Alcalamarín va a poder ser visitada. ...este edificio de arquitectura vanguardista... ...ubicado en pleno corazón del casco urbano... ...con un recorrido guiado por... ...los arquitectos Fernando y Gustavo Gómez Huete... ...y ya digo... ...un montón de actividades a lo largo de toda la semana... ...en eh, Málaga capital... ...y en eh, localidades como... Eh, ...pues... Eh, que era ...Marbella como hemos dicho, Torroxo Frigiliana... ...y en... Eh, ...Almería también... ...hay una semana cultural... Con un ciclo de conferencias y visitas guiadas para poner en valor el casco histórico de la, de la capital almeriense. El arquitecto Alfonso Urbica Sinello va a impartir hoy a las 7 de la tarde una conferencia pasado, presente y futuro de nuestro casco histórico en el Museo de la Guitarra de Almería. Bueno, Día Mundial de la Arquitectura, así se celebra en Andalucía. Son las 3 y 18 minutos.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Todo el alumnado de Andalucía, de todos los ciclos formativos, los docentes y el personal de servicio, tienen su espacio de referencia en enseñanza y educación en Andalucía Educativa. Un programa donde conocer su día a día, sus inquietudes, proyectos de investigación. En nocturno, en Radio Andalucía Información, Andalucía Educativa. Los lunes, desde las 10 de la noche, con Charo Pérez.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es Cultura, con Antonio Catoni.
2: La música de Nicola Piovani Para contarles que a esta hora se está desarrollando en Sevilla uno de los talleres pertenecientes a la programación del festival Hemos Vivido por debajo de nuestras posibilidades. Estamos hablando de un encuentro para creadores, intérpretes y público que se presenta oficialmente en unas horas, a las seis y media de la tarde, dentro de un ratillo, También, ¿no? ...en el Cartuja Center City de La Capital... ...y ya les contábamos en La Portavilla... ...que es algo muy especial... ...porque se les da a dramaturgos... ...a creadores, a intérpretes... ...a directores de escena... ...se les da un tiempo tasado... ...para inventarse una obra de teatro... Sí. ...una obra
3: dramática... ...ponerla en marcha y representarla, vamos... Y representarla en la, en la SAT... ...el certamen propone siete días en total... ...de inversión en las artes escénicas... ...combinando formación, reflexión... ...creación y exhibición... ...para mostrar pues la riqueza de la creación contemporánea... ...además en un rato como dices a las seis y media... ...bueno pues va a ser la presentación muy cerquita de aquí... ...en el Cartuja Centrecite donde asistirá... ...el afamado dramaturgo británico Declan Donelan... ...que también... Ofrecerá una masterclass el día 17 de octubre ah, que yo espero, espero que asistas.
2: Pues me la voy a apuntar. El 17 de octubre va a de estar de don Donelan, ¿no?
3: Exactamente, un día Oye. después, lunes, un día después de, del cumple de mi niña, de mi mayor.
2: Oye, y ah, pues mira, es, es, es importante, es importante que me digas eso. Es Pero déjame hablar también, déjame contar también, o preguntarte al menos, porque me han dicho que la dramaturga uruguaya Denise de Peró. También imparte sí. un,
3: un taller, ¿no? Efectivamente, de ah. hecho he hablado he hablado con ella. En parte por las mañana y por las tardes, pues los creadores locales Julio León Rocha, Raquel Madrid y Juan José Morales, que precisamente son los que van a desarrollar pues, esto, estas piezas a las que tú hacías referencia, ¿no? Que ¿Sí? se exhibirán en la SAT, en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, el próximo viernes a las 9 de la noche. Bueno, Además, ¿con quién la has, entrada es gratuita. ¿con, eh? ¿Con quién has hablado? A ver. Pues, mira, he hablado con casi todo el mundo. He hablado con Julieta Hernández y David Montero, que son.. Es que los eres muy co comunicativo es que soy como un puñetero buitre de, de la información estoy siempre rondando eh, con violeta hernández y david montero como decimos que son los codirectores también con Denise de perú que estaba por allí y con dos asistentes al curso resto se ha ido se ha escabullido eh. es como el, el, el loco sí, que llega y a a ver,
2: pero luego luego lo ha cogido los ha interceptado y después los vamos a escuchar bueno pues vamos a empezar con esta primera parte hemos
3: vivido por debajo de nuestras posibilidades Violeta Hernández y David Monteros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal?
10: Hola,
3: ¿qué tal? Me gusta mucho el título, ¿cómo se os
7: ocurrió? Estábamos cansados del mantra este de, de que la crisis era culpa nuestra porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y entonces, bueno, cuando de pronto empezamos a plantearnos hacer el encuentro, dijimos, no, nosotros lo que hemos vivido es por debajo de nuestras posibilidades y de hecho seguimos viviendo y el encuentro es un poco para intentar vivir un poco menos por debajo de nuestras posibilidades, por lo menos, ¿no?
3: ...estamos escuchando, sí, sí... ...estamos escuchando en el fondo música y tal... ...porque bueno, están haciendo talleres... ...estamos en, en pleno ensayo... ...está la gente, bueno, pues formándose... ...es que de eso se trata, ¿no?
7: Sí, es una de las partes... ...o sea, el encuentro... ...tiene una parte de formación... ...efectivamente viene al, en este caso... Denise Peirú ...que es una dramaturga uruguaya... ...pero que afincada en Madrid... ...entonces da un taller ella... ...por las mañanas, por las tardes... ...son tres creadores locales... ...Julio León Rocha, eh, Raquel Madrid... ...y Juan José Morales, Tate... ...y esa es la primera parte de formación... ...que es de lunes a miércoles... ...y a partir del jueves... Eso, esas, ...toda esa gente se junta... En, ...se divide en cuatro compañías efímeras... ...y montan en 48 horas... ...cada uno una pieza... ...o sea cuatro piezas breves... ...que veremos el viernes por la noche... En, el, ...en la Escuela de Arte Dramático.
3: Esta tarde participa Declan Donelan... ...en la inauguración ¿no?
7: Sí, bueno Declan Donelan... ...uno de los grandes directores de escena vivos... ...a nivel internacional... ...de los más interesantes... ...y bueno nosotros... Eh, en este, ...en este trabajo un poco en torno a la formación... Y, ...y lo que te comentábamos antes... ...que por un lado estamos trayendo gente... ...artistas locales, creadores creadoras locales... ...porque aquí hay mucho talento... ...y nos interesa cómo ponerlo en valor... ...pero también que la gente de aquí... ...que la comunidad local escénica sevillana... ...se nutra de otra gente... ...entonces igual que viene... De Denise Espirú, que es una dramaturga compuesta a finca en Madrid a, y a nivel nacional interesante. Este año, en complicidad un poco con el Teatro López de Vega, que acoge el estreno de, de, una, de, de, una, de un espectáculo dirigido por Declan Donnellan, una, una versión de La Vida es Sueño de Calderón dirigida por Declan Donnellan. Pues el López de Vega nos lo planteó y nos pareció muy interesante. Primero por la categoría artística de Declan Donnellan, pero también por intent, porque esa filosofía que, que Violeta y yo tenemos claro que es que lo que viene a Sevilla de fuera ...a exhibir una obra de teatro, de, no, no sea solo vengo, actúo y me voy... ...sino que en la medida que haya complicidad entre las administraciones públicas... ...y, al, y e iniciativas privadas, ese paso por Sevilla puede ser más fructífero... de más cosas, entonces en ese contexto hemos planteado... ...que por eso la inauguración será esta tarde, en vez de ahora por la mañana... ...a las seis y media de la tarde tenemos la presentación de, de, la, de la actividad... ...el Hemos Vivido, el Encuentro Completo y además unas charlas de Clandonelan, ...que es uno de los grandes... ...creadores y de los grandes maestros... ...de los sabios un poco del teatro contemporáneo.
3: Especialista en, en Shakespeare... Entre otras, ...entre otras cuestiones. Estamos hablando de teatro... ...acaba de terminar la Bienal... ...afortunadamente para todos... ...hemos sobrevivido a la Bienal... ...lo que me llama la atención... ...ya lleva varios años ¿no?... ...pero es esta unión entre las artes escénicas... ...y el, y el flamenco.
10: Sí, o sea absolutamente nosotros... Eh, ...no nos planteamos diferencia... ...entre tipo de artes escénicas... ¿no? ...de artes vivas... ...de hecho aquí... Eh, ...los veintipico que creadores que se han apuntado al Hemos Vivido hay un poco de todo, hay creadores audiovisuales, hay gente de flamenco, hay gente de danza, hay gente de performance, pensamos que todo está contaminado, mezclado en el buen sentido, así nosotros entendemos las artes vivas y en el flamenco pues está pasando y se ha visto en la... En, en la Bienal. No sé si es, eh, vamos, yo creo que es un camino natural, no creo que sea buscando mmm, pues tener más repercusión o abrirse a otros mercados eh, desde el punto de vista laboral, sino que es algo que, que, bueno, que una vez que vas abriéndote y conociendo, pues te pide el cuerpo hacer otras cosas. O sea, yo creo que es natural.
7: Por eso también lo denomináis un poco artes vivas, ¿no? Sí, efectivamente es lo que decía Violeta. Yo creo que de algún modo había una, había como compartimentos estancos. Estaba por un lado el teatro, por otro lado la danza, y dentro de cada uno de esos compartimentos estancos había más compartimentos estancos. ¿sabes? Danza, pero danza contemporánea, ballet clásico, y lo que está ocurriendo en los últimos, vamos, ya hace décadas, pero que cada vez es más, es más generalizado, es que deja de haber... Esa necesidad de separar en géneros distintos. Entonces, al final, todo lo que ocurre en la escena sabe, es, pues, puede tener más o menos mezcla de lenguaje, pero no hay necesidad de definir con una etiqueta. De hecho, cada vez, es algo que hablamos Violeta y yo muchas veces, hay una nomenclatura que incluso está en las administraciones públicas a la hora de pedir ayudas y no sé qué, que se está quedando obsoleta, porque te siguen pidiendo, no, esto es teatro o danza, y tú dices, ya es difícil, separar. No, no hay, esa, porque tú utilizas los elementos que cada proyecto escénicamente te pide, sin plantearte si es flamenco, o sea, que, ¿a ¿dónde termina el flamenco y dónde piensa la danza contemporánea, o el teatro, o la performance, ¿sabes? ...bueno, no, no, no es tan importante dónde empiezan y dónde terminan... ...lo importante es, es que cada proyecto encuentre su propio lenguaje... ...y, y lo que transmita, se transmita efectivamente, ¿no?
3: Estamos hablando también, o estáis mencionando también a, la, a las entidades... ...las entidades públicas, entidades privadas, eso es importante también, ¿no? De, eh, mantener este tejido y esta comunicación, ¿no?
10: Es eh, absolutamente importante, por lo menos nosotros así lo, lo defendemos... ...porque... Para nosotros esto no es un negocio, es una profesión y es una profesión que necesita tiempo, necesita trabajo, esfuerzo, investigación y todo eso mmm, tiene que tener un soporte antes de luego poner los productos en el mercado y que ya sean rentables por sí mismo. ¿no? Creo que la cultura no, es una, no hay que buscarle solo una rentabilidad económica, que también la tiene, sino una rentabilidad social y, y muy potente y también es la reivindicación de, del hemos vivido. ...intentar que las instituciones eh, despierten y, y se pongan a la altura... ...de la creación que hay en esta comunidad.
7: Sí, está claro que eso está desde el principio, en la, en, como en el proyecto... ¿no? ...que por un lado es celebrar, eh, propiciar encuentros... ...pero también de alguna forma hay un toque de atención a las administraciones públicas... ...que esto sale de la iniciativa privada... ...pero que también deberían de abrirse estos espacios desde la administración pública... Dicho todo esto, que es cierto y que seguimos abiertos a más colaboraciones, es verdad que tenemos ya desde hace años apoyo de Fundación AIGE y Fundación EJAE, uh -huh. aparte de la complicidad de la Escuela de Arte Dramático, y es verdad que con ese soporte, en el caso de AIGE y de EJAE, además es un soporte económico, hemos podido ir avanzando. Claro, todo eso nos hace posible seguir creciendo, que es un poco lo que queremos. ¿no? Nosotros cada nueva edición ampliamos un poco, ...y mantenemos todo lo que ya teníamos... ...o sea, nosotros empezamos con un encuentro de un día... ...y ahora estamos en una semana completa... ...más... ...una extensión, que hay un taller de Declandón... ...en la que es el 17 de octubre... ...es decir, que nosotros vamos como manteniendo... ...y avanzando... ...y para eso necesitamos que siga habiendo esa complicidad... De, la, ...de entidades privadas y también públicas... ...nos gustaría, porque además están concebidas así... ...que viniera por supuesto profesionales... ...pero también gente que interesada... ...en las artes escénicas contemporáneas... ...porque nos parece que sin el público... ...no tiene sentido tampoco todo esto que estamos haciendo.
3: Pues allí estaremos, muchísimas gracias.
7: Gracias. a ti va.
2: Bueno, pues estos son los organizadores Violeta y David. Luego hablaremos con, con los actores, con los dramaturgos, con los creadores de la obra, en fin, con un montón de gente. Eh, enseguida vamos a estar hablando con Juan Carlos Abril, que es el coordinador del de curso La Poesía Andaluza Hoy. Pero ya que estábamos hablando de actores, bueno, pues vamos a hablar de María León, ¿no? Vamos a contar un poco qué es lo bueno, que ha pasado, vale. porque ya sabrán nuestros oyentes que ha sido o que fue detenida en la madrugada del sábado por supuestamente que un policía local, que quedaba en libertad tras no prestar declaración, que ha dicho eh, los medios de comunicación que ya no hizo nada, que intervino en un incidente con un ciclista, asegurado que ha sido víctima de un abuso policial por parte de varios agentes de la Policía Local de Sevilla, y niega que le haya pegado a nadie Está siendo investigada por ese delito de atentado a la autoridad Por haber agredido presuntamente a un agente de la policía local Tras un incidente este fin de semana Como decimos por unos agentes Pero ella insiste, no hizo nada Fue víctima de un abuso por parte de uno de algunos agentes de la policía local eh, En fin, vamos a hablar de poesía Tres y media la poesía andaluza hoy es el tema del curso de verano que ha dado comienzo este lunes en la sede central de Sevilla de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía. Eh, Vicky, ¿de qué se trata? ¿Qué va a haber ahí?
4: Bueno, es una cita pues, con ponencias, mesas redondas y lectura de poemas en la que van a participar hasta este jueves algunas de las figuras más destacadas de la actual poesía andaluza. Al frente de, del mismo también como ponente está el profesor de la Universidad de Granada, Juan Carlos Abril.
2: Y lo tenemos aquí. Eh, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Pues nada, muy bien. Encantado de saludaros.
2: Gracias por atendernos, que sabemos que estás un poco. estás recibiendo a un montón de gente y atendiendo a un montón de gente, entre ellos al gran Luis García Montero. Escuchábamos eh, la presentación de su último poemario hace muy poquito la semana pasada. Y hoy ha abierto este curso. Eh, bueno, la poesía andaluza. ¿Existe la poesía andaluza? ¿Podemos hablar de una poesía andaluza con unas características concretas?
11: <coughs> bueno, eso es un debate complejo. ...pero yo creo que cuando, cuando el río suena... ...pues agua lleva, ¿verdad?... ...algo, algo lleva... ...porque claro, eh, algo tendrá esta tierra... Que, ...que da tan buenos poemas... yo ...y yo, eh, poeta y, y poemas... Eh, ...estamos analizando... ...y nos vamos a dedicar a analizar precisamente... ...pues eso, eso... Eh, ...si existe de verdad... Una, ...unas características... ...lo que sí existe es una identidad... ...y eso se ha construido... ...a lo largo, a lo largo del tiempo y bueno pues pues ahí ahí estamos no
4: bueno ahí está y, si, y muestra de que existe esa poesía andaluza es el hecho de, de contar con algunos de sus representantes en este en este curso porque ahí hay muchos nombres consagrados muy representativos no como decimos de, de nuestra poesía de esa poesía andaluza no
11: desde luego bueno ya ya sabéis poetas como Felipe Benítez Reyes Ángeles Mora la recién premiada Aurora Luque eh, eh, ...Jacobo Cortines... ...bueno, sí... ...todos los, los poetas que vienen son... Eh, ...como se suele decir, primero espadas, ¿verdad?... Uh -huh. y, ...y la verdad que... ...que es un lujo... Eh, ...este curso... Eh, ...aquí en, en Sevilla.
2: Sí, sí, bueno, vamos a hacer un... Eh, ...un pequeño repaso por lo, estos nombres... Eh, ...porque ahí está José Andújar Almansa ...esta tarde, como dices, a partir de las 5... ...Felipe Benítez Reyes... ...mañana Jacobo Cortines... ...Antonio Jiménez Millán... Aurora Luque por la tarde, mmm, ya el miércoles un tal Juan Carlos Abril,
4: <risa> tiene una que, que tiene una, una
2: ponencia muy interesante, Juan José Tellez, Ángeles Mora, José Antonio Mesa, Ana Rosetti, en fin, un montón de gente. Pero la de Juan Carlos Abril, que además es el coordinador con quien estamos uh -huh. hablando, es la esencia de la poesía andaluza, ¿no? Y ahí casi mío, que nos podíamos ¿no? remitir un poco a la primera pregunta, ¿no, Juan Carlos? Eh, eh, ¿Cuál sería esa esencia en base a qué características de nuestra mentira?
11: bueno pues yo te invito a que venga a mi claro mi conferencia es la pregunta del millón? El miércoles eh, no bueno estoy de broma pero yo creo yo creo que la esencia es algo que siempre buscamos no que son eh, se, se encierran en tarros pequeñitos en frasquitos pequeñitos y bueno no sé si existe una poesía andaluza te, te desvelo ya un poco mi, mi, mi tesis no pero pero sí es verdad como te he dicho antes que, que algo tiene que suceder ...para que esta tierra tenga, tenga tan buenos poetas. Mira, ahí había, hay varias teorías también, o hipótesis, ¿no? Y es que eh, está asociada pues, también a la pobreza. Al, desde el siglo XIX se construye la, la imagen andaluza eh, con el romanticismo... Y, y, a, y, a, ...y es precisamente en una tierra en la que no ha pasado la revolución industrial... ...y, y eso pues crea una, una conciencia, digamos... Eh, y la eh, digamos al margen de la mentalidad utilitarista eh, productivista de la, de la sociedad industrial o sea esa, esa por ejemplo es una, una hipótesis bastante interesante ¿no? uh
4: -huh. bueno la, la ponencia de, de inaugural digamos la de Luis García Montero que tenía de entre, parecía de entrada didáctica por el título no ese explico algunas cosas no sé cómo cuántos alumnos han matriculado qué perfil tienen
11: pues mira, eh, Luis García Montero ha hablado de su propia obra y, y recurría a ese verso, explico algunas cosas, que es un verso de Pablo Neruda, muy famoso, y bueno, él ha explicado un poco, ha hecho una especie de taller de su propia poesía, explicando algunos poemas y explicando pues cómo ha construido algunos de pues, algunos de, su, de sus poemas. Ha combinado un poco. ...pensamiento y, y poesía, idea y, y, y poesía, ¿no?
4: Lo que decía, ¿cuántos alumnos se, se han en el curso? Y ¿Son profesores también? ¿Son poetas? Eh, ¿Lectores?
11: <risa> Alrededor de unos 25 eh, alumnos y, y bueno, el, el, la media de los, de los alumnos suele ser, pues... ...como estamos en Sevilla y ya es época de, de trabajo pues hay eh, gente pues de todas la, las características. Pero bueno, no hay muchos estudiantes, como, como este curso tú sabes que uh -huh. se realiza todos los años en Baeza, en sí. la sede de, de Antonio Machado de la UNIA, pero como aquí estamos en Sevilla y ya es, digamos, época eh, lectiva, Jorge, uh -huh. pues no ha venido mucho eh, estudiantado uh -huh. de universitario o, por ejemplo, profesores de de secundaria, que también sí, suelen sí. visitarnos mucho. Entonces ha venido un poco una, un alumnado pues como más estabilizado aquí en Sevilla que, bueno, pues que es amante de la,
2: de la poesía. Uh -huh. Básicamente, la poesía andaluza hoy, ese curso de verano... Bueno, curso de otoño ya, aunque se llame curso de verano, pero ya hay que echarse una rebequita por las curso, mañanas. digamos curso, ¿no? Curso. Exactamente, curso. El curso de la UNIA en la sede de, de la UNIA de, de la Cartuja. Bueno, eh, Juan Carlos Abril, muchas gracias por estar con nosotros, que os vaya muy bien, que disfrutéis sobre todo.
11: Al, a vosotros, muchas gracias por ocuparos de, de la noticia. ¿eh? Un saludo y un abrazo.
2: Un, un abrazo. Bueno, pues la poesía andaluza hoy, eh, que oye que ya que nos ha hecho, nos ha invitado a no, la, sí. la ponencia suya, podemos decir que es el miércoles 5 de octubre. Por la mañana. A las 9, a las mm. 9, eh, en la sede de la Cartuja de la Unía. Esa esencia de la poesía andaluza de Juan Carlos Abril, eh, de la Universidad de Granada. Mm, tenemos un montón de tela que cortar. Enseguida seguimos con, eh, con Cine, 3 y 37.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
2: Ya saben que Alcances, el Festival de Cine Documental sigue su rumbo eh, después de que comenzara este pasado fin de semana, pero les vamos a hablar de un festival que comienza hoy, que es el Festival Nuevo Cil Andaluz, que tiene como escenario Casares en Málaga y que cumple este año su novena edición. Son producciones de este año, del año pasado, del año 21-22, y se han presentado pff, un montón de, de, de trabajos, ¿no? 70 largometrajes, 236 documentales y cortos, 180 fotografías, fotografías de cine, en fin, una producción ingente fijas. Eh, pues sí, que da muestra de la cantidad de, de no sé de, de, de actividad y de, y de inquietud y de curiosidad que hay también en Andalucía a este respecto María Ibáñez Málaga, cuéntanos
8: Cinco largometrajes, cinco documentales y cinco cortos... ...han sido los finalistas de entre todas las producciones andaluzas recibidas. Esta noche abre la sección oficial de ficción, la película... ...El Mundo es Vuestro, de Alfonso Sánchez... ...secuela espiritual de la comedia picaresca ...El Mundo es Nuestro, primer largometraje realizado en España... ...por crowdfunding. El Centro Cultural Blas Infante acoge cada día dos sesiones... ...entre ellas una selección de cortos andaluces. Javier Martos es el director del festival.
2: Tenemos en el, la programación de este año... Eh, eh, algo salvaje, dedicado a la figura de Bambino, de Granada, una propuesta que ensalza la obra de Mariano Fortuny, que se tuvo que ir fuera de España para desarrollar su a principios del siglo XX su, su moda. Se le conoce como la Da Vinci del siglo XX. Y otro de los documentales que también se nos presenta este año está dedicado a la,
5: a la escritora María
2: Lejarra, que no pasó la,
5: a la historia, que precisamente la, su, su obra su escritor, eh, literaria la firmaba el marido.
8: Mañana martes toca el turno a una de las sesiones más esperadas, los cortos express rodados en Casares durante 48 horas en los últimos 15 días.
2: Ah, pues también una experiencia curiosa. Gracias, María Ebañez. Y hoy en el Festival Alcances en, en Cádiz, eh, Venezuela Diversa, ciclo de cine LGTBI Q, en este país caribeño, que va a acercar a Cádiz pues, tres de los trabajos más representativos. A ver, Teresa Ibarra en Cádiz, cuéntanos.
10: Abre el ciclo venezolano esta tarde, Sheila, una capa pamaíta una cita dirigida por Eduardo Barberena, que narra la historia de una mujer que nació en el cuerpo de un hombre y que regresa a casa para Navidad.
7: Y el tercero de los
0: tres distinguidos de esta promoción es Iriarte José Antonio.
2: Les digo lo que aquí ya todos saben de sobra, y es que yo nací en un cuerpo equivocado,
10: y que hoy no me gradúo de maestro, sino, sino de maestra. La maestra Sheila Mercedes diría que es como me llamo a partir de hoy. La película presentó por primera vez al público nacional el retrato realista de un personaje trans rompiendo con los clichés que arrastraba la cinematografía venezolana. Sin embargo, y según el guionista Helio Palencia, no se ha avanzado
11: Paradójicamente, este, en Venezuela no se ha avanzado nada, no se ha avanzado absolutamente nada o, o muy, muy poco en la legislación al respecto, ¿no? LGTB. Y yo creo que es el país que está, así como tuvimos muchas esperanzas hace 12 años, pues ahora nos damos cuenta que es el país que está en, en, en la cola, digamos, en, en lo último de, de, de la legislación LGTBI, ¿no?
10: Y mañana segunda cinta, la candidata a la historia de cinco personajes que viven como travestis la belleza femenina para cumplir sus sueños de coronarse Miss Venezuela.
2: Bueno, pues nada, cine venezolano eh, LGTBIQ. Eh, oye, pues ya que ya que estamos hablando también del trabajo de los de los actores, eh, vamos a hacer un, un segundo repaso por Hemos vivido debajo de nuestras posibilidades que se está desarrollando en estos momentos en Sevilla uh -huh. que también es un, una experiencia express, es decir, se les da un tiempo tasado a gente del teatro sí, son aproximadamente 48 para que hagan horas. y pongan en escena uh -huh. una obra.
3: Efectivamente, ¿verdad? son eh, cuatro mini compañías efímeras y tienen que ponerla en pie en las 48 horas aproximadamente para, bueno, para, ¿Para presentarla. ¿Sí? Uh
2: -huh. Y tú has podido también hablar con dos alumnos y con Denise Desperó, ¿no? Con de ¿no? De Perú. Profesora. Sí, sí,
3: sí. De, de Perú, pero no era de Uruguay. De Perú, de Perú. Ah,
2: de Perú. ah qué bien. Bueno, de Escribe. U, u, magnífico. Porque es de
3: origen francés, aunque ella es uruguaya, vamos, es, es uruguaya por decir, porque se vino a España con tres años Tiene sí, sí, un
2: centazo bueno. eh, yo diría que de Quebec, eh, de querido Quebec, Carlos Quebec, López, sí, sí. que un poquito de, Del
3: centro Bueno, pues vamos a escuchar a los alumnos y a los profes, a la profe Hola, ¿qué tal? Tú, ¿Cómo te llamas? Elena, ¿qué tal? ¿Qué es lo que estáis tratando?
12: Pues mira, eh, yo vengo de otro mundo, del mundo de la creación musical, el ambiente sonoro Pero es verdad que he estado relacionándome con... ...con proyectos escénicos... ...la verdad es que me interesaba... ...indagar un poco por ahí... ...y entonces pues me he apuntado a esto... ...a ver qué tal... ...y me parece súper interesante... acabamos de terminar una dinámica... De, ...de creación de personajes... ...una especie como de, de... improvisación... ...donde Denise, nuestra... ...nuestra chamana digamos... ...que está aquí al lado... ...pues nos está guiando un poco... ...y, y nos saca a bailar... A decir, ...por decirlo así... la verdad es que es muy interesante...
3: Las artes escénicas ahora están muy mezcladas en realidad. ¿Te sí. ayuda este tipo de talleres? Sí, por
12: supuesto. Yo me he dado cuenta de que no solo me quería quedar creando ambiente sonoro ni, ni solo me quería ceñir a la música como creativa. Eh, eh, ahora mismo no sé si también tiene que ver mucho las redes sociales que, en las que estoy viendo que muchos creadores eh, escénicos eh, tocan distintas disciplinas, por ejemplo la danza con pues, la actuación o la música con, yo que sé, con, con, con otras áreas, otras disciplinas que también están dentro de, de estas artes escénicas y a mí personalmente pues me interesaba eso, poder eh, adquirir otras competencias en otras áreas de, de las escénicas. Pues para crecer personalmente, la verdad, y como crea creadora. Estoy aquí probando, igual si, si me siento cómoda pues puedo tirar por esta línea, o a lo mejor, pues yo qué sé, a lo mejor poder trabajar con otros compañeros que quieran crear algo más holístico. Sola no creo que yo vaya a poder hacer nada, pero también me interesaba mucho relacionarme con otras personas de, de escénicas para poder
3: crecer, quién sabe. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Vamos a hablar con otro de, lo, de los alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
6: Yo soy Jenis Campillo.
3: ¿Cuál es tu experiencia de momento con
6: Sevilla? Bueno, con Sevilla, como siempre, fantástico, ¿no? Y la parte la parte escénica, ya te digo que hoy es el primer día y, bueno, realmente se reflejan muchas cosas del del de Sevilla en, en la gente. ¿no? El teatro, al final, es, es, es la persona, ¿no? O sea, como decía Federico... El teatro es el verso que se levanta del libro y se hace humano, ¿no? Y cuando se hace humano se le ve la sangre, ahí se le ven las, las venas y se ven las personas, ¿no? Y entonces hay mucho de eso.
3: Sevilla tiene una vertiente underground muy marcada, no sé si, si lo has podido percibir de alguna manera.
6: Sí, desde luego. Desde luego ya, bueno, claro, Tábora y La Cuadra son un referente absolutamente fantástico. Eh, conozco referencias a alguna otra compañía como Las Trece Rosas, que están haciendo cosas también por aquí, y la gente que, que he visto, pues realmente nos he visto en, en esa línea, ¿no? En esa línea de, bueno, la parte clásica la, está ahí, y la parte underground o parte vanguardista, dile como quieras, también está, ¿no? Yo creo que incluso el ámbito en el que estamos aquí, ¿no? El, 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 Espacio escénico.
3: Muchísimas gracias por atendernos <risa> a vosotros. Vamos a hablar con la profesora, con Denise de Peru. Cuéntanos cuál es tu papel.
13: Bueno, eh, yo tengo por un lado este intensivo de, de tres días, de lunes, martes y miércoles, donde mmm, cuatro horas cada mañana voy a tratar de demostrar de las bases que, que hago en mis talleres de una semana. Yo suelo hacer intensivos un poquito más largos, de cuatro o cinco días. Así que estamos haciendo un trabajo súper intenso para que me dé tiempo de sentar ciertas bases a nivel de lenguaje. Yo trabajo mucho con las emociones en el teatro, pero las emociones desprendidas de lo psicológico, eh, desprendidas también de lo argumental. O sea, trabajo con la emoción en un, desde una perspectiva muy lúdica, eh, donde los actores tengan... Eh, sobre todo la, li la libertad de hacer apuestas emocionales arbitrarias, les digo yo, eh, que no dependan de, del argumento que está en escena, que no dependan de, de cuestiones psicologistas, sino que sean como apuestas arbitrarias, eh, con mucha implicación emocional, por más fantasiosas que puedan llegar a, a ser, ¿no? Porque... Eh, trabajando desde la libertad, les, les propongo esto de cualquier cosa es posible sostenerla, el actor puede sostener aquello que parece imposible siempre que eh, lo esté sosteniendo emocionalmente, ¿no? siempre que la apuesta sea emocional y no una mera ocurrencia. Todo esto suena un poquito abstracto, dicho así, de golpe sospecho, pero en el curso se concreta mm, a través de ejercicios prácticos desde el primer día. ¿Y trabajas con,
3: con actores jóvenes o con todo tipo con de, de edades? profesionales
13: de cualquier edad. Me gusta mucho, de hecho, que los grupos sean diversos en, en, en todo sentido. En edades, eh, incluso eh, trabajo con grupos profesionales, o sea, no, no son cursos de, de iniciación y este tampoco lo, lo es, como lo sabemos, eh, pero incluso me gusta que haya de alguna manera entre comillas niveles distintos, que haya gente eh, con, más, con más tablas, con más recorrido y gente un poquito más inexperta, creo que incluso eso también enriquece el trabajo de, de todos.
3: La realidad que estamos viviendo en estos tiempos que nos ha tocado, pues da para mucho, ¿no? para muchos sentimientos encontrados. Wow,
13: eh, es, es todo un tema esto, eh. los últimos añitos yo tengo la sensación de, de, de que, bueno, la, la veloz, para empezar, la, ve, la velocidad a la que envejecen eh, las cosas, en, la, la, los materiales escénicos me refiero, eh, las obras, en cuanto ya a cuestiones argumentales, eh, es un vértigo, eh, de repente con la pandemia nos pasó que, que de pronto, claro, cualquier obra que sitúes más allá de, de 2020... Eh, parece que pasar por alto que eso ocurrió eh, es, es un bueno puede ser una apuesta ¿eh? no digo que no se pueda pero de repente bueno hay, hay, hay que atender a eso no es, 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 claro y ahora sí y yo creo que todavía más todavía con bueno <risa> con vernos a las puertas de una tercera guerra mundial eh, a mí me, me, me explota la cabeza desde hace unos meses ya con, con esos temas yo ¿Qué es eso? Yo tengo sin ir más lejos una obra ambientada en 2022, que cuando la escribiera todavía 2020 y ya jugué con que ya, ya cambié cosas para incluir ¿no? el tema de la pandemia, pero ahora de pronto dices, bueno, ¿puedo dejar de lado que esto está pasando? Eh, es, 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 bueno, es, es un reto desde luego y, y, y problemático.
3: Y eso lo tratáis también.
13: Bueno, trabajamos en mis talleres, una, una cosa que me gusta habilitar ya desde los primeros ejercicios también es, es dar espacio a la, a la complejidad ¿no? y en ese sentido que, que unas cosas que se alumbren unas a otras, ¿no? que, 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 el, que la realidad sea, sea diversa, que haya facetas y que estén dialogando unas con otras. En fin, que vamos dialogando con ellos eh, de manera incluso inconsciente. Pero el teatro creo que es un buen territorio para, para que aparezca lo inesperado. ¿no? En, en los talleres eh, estamos en permanente caza de lo inesperado y, y del matiz.
3: Muchísimas gracias, Denise de Perú. Nosotros también apostamos por lo inesperado. Qué bonito eso que acabas de decir. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ti.
2: Bueno, pues eh, hemos vivido por debajo de nuestras posibilidades. ¿Esto será el viernes,
3: no? Cuando todas las semana, son siete días, pero el viernes será cuando se muestren la, las obras. Bien. Y el día 17, pues, la Masterclass. Pero ¿En tenemos, Cándorra? por
2: ejemplo, hasta pues, de enero, por lo menos, para ver en Granada, en el centro, José Guerrero. Esto está al lado de la Capilla Real, la calle Oficios, al lado de la Madraza, por cierto. Sí. Una exposición que nos permite viajar por la trayectoria del viñetista Andrés Rábago, el Roto. Desde sus inicios hasta su trabajo más actual. Es un recorrido en imágenes que corre paralelo a nuestra historia contemporánea, porque también, por supuesto, el Roto ha sido testigo de ello, y la ha contado desde su visión aguda, mordaz, muy inteligente. Así que no se pierdan esta exposición, de la cual nos habla, porque ya ha podido visitarla en carna Maldonado. Adelante.
8: La muestra se titula Ops, el roto rábago, una microhistoria del mundo. Identifica el recorrido creativo del viñetista con un edificio, una metáfora que utiliza para colocar en el sótano su retrato del tardofranquismo, cuando era Ops y publicaba en revistas míticas como Hermano Lobo, La Codorniz o Triunfo.
3: Sucio, un mundo que no salía a la luz, que estaba, que estaba de alguna manera, por
6: supuesto oculto, pero no solo oculto, sino que... Era como si no existiese.
3: La entrada
8: en la democracia es ya la primera planta de ese edificio creativo. Es el Roto, que extiende su mirada satírica de la realidad en los periódicos.
6: El Roto empezó a desarrollarse con bastante
3: rapidez, pero te das cuenta de que también ha habido un recorrido amplio y
6: ha habido un aprendizaje.
8: Y ya en la madurez, sin dejar de ser el Roto, se alcanza la azotea con Rábago y nos deja personajes que nos recuerdan a o Magritte. La muestra se puede visitar hasta el 8 de enero
2: hasta el 8 de enero tengan en cuenta además que muy cerquita del de centro josé guerrero en la madraza en la misma calle está la exposición de martín morales así que otro gran viñetista de nuestra historia reciente eh, bueno pues la calle oficios de granada se puede transformar en una especie de, de paseo de la fama del, del viñetismo español
3: Oye, hay un programa allí en granada ¿Cuándo vamos a ir
2: bueno pues eso tú pides a los reyes
3: porque lo lo a los reyes por supuesto Bueno.
2: Y bueno, y ya está, Y a esperar Tú por en tu carta, querido Carlos Y mientras tanto te voy a hablar de la campaña de excavación de Mojácar La Vieja Que se ha llevado a cabo, evidentemente, en esta localidad Muy cerquita ya del, del el Parque Cabo de Gata Pero ha habido importantes hallazgos que hablan un poco de la vida De los ciudadanos de Mojácar durante la Edad Media Proyecto impulsado por la Junta, financiado por el Ayuntamiento de Mojácar Del cual nos habla Clara Aznar Adelante, Clara
13: más de 40 personas, entre equipo técnico y voluntarios, han participado en esta campaña que ha localizado en la parte superior de Mojácar la Vieja una nueva muralla. José María Cibantos, director del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Granada.
5: Hemos localizado una nueva muralla, una antemuralla que refuerza la defensa del castillo de Mojácar la Vieja con una nueva puerta en recodo y delante de ella una plataforma a modo de... ...de plaza, que lo que hace es mm, demostrar la enorme inversión... ...que se hizo en su momento en Mojaca eh, ...para la construcción de un castillo que es muy potente".
13: Otro de los hallazgos destacados ha sido en la parte baja del cerro... ...dentro de la zona residencial.
5: "...donde hemos encontrado espacios de cocina... ...espacios de dormitorio, varios silos... ...restos también de algunos talleres de metal... ...que nos hablan ya de la vida de los mojaqueros y de las mojaqueras... ...entre los siglos XII y XIII".
8: La
13: próxima campaña arqueológica volverá en verano, pero antes, en Navidad, un equipo de cuatro restauradores se desplazará a Mojácar para desarrollar una campaña de consolidación de los restos localizados.
2: Eso en, en Mojácar. Hoy estamos también de, de enhorabuena. Le tenemos que dar la enhorabuena a una peña flamenca que, desde luego, Carlos, ha hecho muchísimo por conservar el cante de Huelva. La peña flamenca de Huelva, que es una institución
3: pero han comenzado muchos. En fin,
2: claro, claro que sí. La Peña Flamenca de, de, de Huelva tiene una, una solera tremenda. Bueno, pues el 50 aniversario, medio siglo de la Peña Flamenca de Huelva. Enhorabuena. Elena García, cuéntanos.
9: Es toda una institución onubense que defiende el cante por Huelva, sobre todo el fandango, seña de identidad indiscutible de esta provincia. Hoy lunes se presenta el cartel anunciador. El presidente de la Peña, Mario Garrido, nos explica algunas de las actividades que tienen preparadas.
0: Tenemos una exposición de, de fotografía tenemos también el, el disco de vinilo que se ha hecho y también tenemos el libro, un libro de, de 50 años de la evidencia que ha tenido la Peña Flamenca durante esta trayectoria.
9: También en la sede de La Peña se va a inaugurar un azulejo conmemorativo para subrayar su labor como embajadores del flamenco, manifestación artística que en 2010 fue declarada patrimonio inmaterial de la humanidad.
2: Oye, eh, Carlos, la cantidad de gente que ha salido de la Peña Flamenca de Huelva, ¿no?
3: Pues, Rocío, Rocío Márquez, Marque... ¿con quien mañana te vas a encontrar? Mm. Sí, efectivamente
2: ¿Eh? Que va a presentar mí, Qué bien, la... hilado, qué bien hilado a presentarle El <risa> tema principal De Picorreja Del documental Sí, la nana ¿Eh? Pero hablamos también De Arcángel
3: Arcángel, Argentina Mucha gente
2: Uf, Imagínate Peña Flamenca de Huelva Enhorabuena 50 años eh, Estamos escuchando Por cierto Antes antes de, de hablarles De esta canción Del Garrotín Tenemos que decir también Que la Fundación Sol En Huelva Acoge ya la muestra de Romero B. Torres, que estuvo en la Fundación Cajasol de Sevilla. Bueno, pues, eh, se ha inaugurado y, y, bueno, se puede visitar hasta el 20 de noviembre en, en Huelva.
3: Cuando se la pierdan. Mm.
2: ¿Y a qué viene escuchar el garrotín? Bueno, pues, a, porque vamos a, a, a recordar al prevista barcelonés, una de las personas que más sabía de música en toda España, Ángel Casas. Ahí lo escuchamos. Bueno, pues el, el periodista barcelonés ha fallecido recientemente debido a graves problemas de salud eh, y bueno, pues es una de las personas que destacaba, precisamente que destacó en uno de sus, eh, de sus libros en 45 revoluciones por España, año 1972, algo se estaba cociendo en Sevilla y se fijaba, tenía un capítulo muy concreto sobre el underground, el underground, underground. sevillano donde brillaba y, y especialmente pues, eh, Smash y eh, es
3: más ¿no? a lo bueno, posteriormente okay, que el underground ¿no? sevillano mm. ha dado y sigue dando mm.
2: Mm. Eh, les vamos a recomendar a nuestros oyentes que mm, un si un pueden ¿no? exactamente uh -huh. revisiten y vean ese documental de gervaso iglesias del 2004 underground la ciudad del arco iris que retrata los movimientos que surgieron en España a mediados de los años 60 y que además utiliza mucho del. Eh, de gran parte del material de Ángel Casas, ¿no? casa, claro. Que estuvo por, eh, por Andalucía, que estuvo por Sevilla y que, bueno, que se encontró con, con, con los demás y con, y con muchos, ¿no? Eh, digamos que elaboraba o que. Le prestaba atención este documental A la relación del underground barcelonés Y, y de la claro. y del sevillano
4: Y, había y, de y conexión, fue un trabajo ¿no?
2: fantástico Y había muchos puntos de conexión Bueno, pues eh, vamos a irnos con, con música, con una fuera de serie Por cierto Con Adriana Calcañoto Cantante, compositora brasileña Que cumple hoy 57 años
11: se ser
1: así.
2: Cantante, compositora, como decimos, considerada una de las más importantes de la música popular de Brasil, particularmente por la variedad de estilos musicales que ha cultivado Adriana Calcañoto. Le vamos a dejar con este Justo ahora ahora mismo, podríamos decir que se traduciría así. Y mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Sí. Hasta mañana, Vicky Román. Hasta mañana, Carlos López. Hasta mañana. Adiós. Un saludo de Miguel Alba, que estaba en los mandos. Y, por supuesto, también de un servidor, Antonio Catoni. Adiós. Ya.